0: Este podcast faz parte da rede LGBT Podcasters. Conheça mais LGBT Podcasters no site www.lgbtpodcasters.com.br. Sejam muito bem-vindos ao Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. No episódio de hoje recebemos uma especialista no assunto sobre as obscuridades e a relação da ditadura com o cinema nacional, Reinaldo Cadernuto, professor da Universidade Federal Fluminense. Reinaldo, seja muito bem-vindo ao Cine Simples, a gente tem muito gosto pela sua presença, pela sua pesquisa e é muito importante pra gente estar conversando com você agora porque é um momento Momento em que a gente está refletindo o cinema nacional de uma forma muito melancólica, né? Como você está como professor universitário, como um pesquisador do cinema? Quais são os seus humores sobre o audiovisual de hoje? O que, que você acha que foi herdado desse passado sombrio?
1: Bom, primeiro que é, do ponto de vista da produção cinematográfica, eu acredito que o cinema brasileiro hoje passa por um dos seus melhores momentos, né? É, eu diria não apenas quantitativamente nós temos uma produção é, quantitativamente muito significativa, né? Anualmente, mas é, também uma produção muito diversificada, né? Do ponto de vista estético em que a gente vê, né, de fato, o desenvolvimento de uma série de, de filmes de gênero né, num viés mais comercial ou mesmo num viés mais autoral, mas, é, sobretudo, uma explosão que já vem durando, durando anos né, é, de um audiovisual mais inventivo. Enfim, né, então, realmente, apesar de todas as contradições que envolvem as políticas públicas que foram criadas e desenvolvidas desde, desde os anos 90, é, a gente chega hoje a uma produção muito significativa do ponto de vista cultural, do ponto de vista estético. Né? Mas, é, infelizmente, a gente vem é, vivendo um retrocesso, é, sobretudo de 2018 para cá, né? É, que é um retrocesso marcado sobretudo por, um, por ataques, enfim é, talvez a gente possa chamar até mesmo de uma guerra cultural né, contra o, a, a cultura brasileira em geral, mas especificamente contra né, o audiovisual brasileiro então certamente, é, efeito né, é, da, da subida ao poder da extrema-direita, né, que vê é, o setor cultural e também o setor educacional como inimigos, e nesse sentido é, estão claramente buscando né, uma, uma paralisia generalizada dos das estruturas de financiamento que fizeram o audiovisual brasileiro chegar à qualidade que ele chegou hoje. né? Então, há um certo ineditismo histórico nessa situação, porque trata-se claramente de um governo, enfim, que se posiciona no sentido de eliminar né, o audiovisual é, da vida é, brasileira. Então, eu costumo dizer né, que, claro, o cenário é, é um cenário muito melancólico, né, nesse sentido, embora também aberto à a, a, a resistência necessária, à né, a, a, a condição de obscuridade, digamos assim, mas a minha avaliação é, sobre essa guerra cultural é que é uma guerra cultural que perpassa ela tenta atingir o passado, o presente e o futuro do audiovisual brasileiro né, então é, é impressionante como essa guerra cultural atua em todos os frontes temporais possíveis, né então é, é uma guerra cultural que tenta atingir o passado do cinema brasileiro e aí a gente vê o, uma paralisia é, gritante né que atinge hoje, por exemplo, uma instituição como a Cinemateca Brasileira, né, que que é a instituição central que resguarda a, a memória do nosso cinema, então procura-se atingir as tradições, as heranças, a memória, ao mesmo tempo esvaziando as políticas públicas de financiamento, procura-se atingir o presente, né? É, procura-se é, invalidar aquilo que está prestes a ser lançado, que está prestes a, enfim, a, a tornar-se público é, a partir é, de, de, de um esvaziamento é, das políticas de financiamento e de eventuais censuras dirigidas a, a, a filmes contemporâneos, né? uma censura muito pulverizada, porque ela não é uma censura institucionalizada pelo Estado, mas ela é uma censura em que vários aparatos do Estado né, agem no sentido de, de impedir circulações de obras brasileiras e, ao paralisar os financiamentos, a gente, por consequência, paralisa o futuro né do audiovisual brasileiro. Então, a gente tem uma situação muito drástica no sentido de que é, atinge-se os três tempos históricos, né? o passado, o presente e o futuro.
0: É, eu queria, na verdade, retomar um ponto que você traz, porque eu tive a oportunidade de fazer duas matérias com você no mesmo ano, em que você trouxe, inclusive, é, uma perspectiva muito sagaz e rápida de perceber essas heranças de um passado de censura. De uma reconfiguração dessas censuras, uma reconfiguração desses simbologismos pra, pra com os interesses de um Estado de direita com o um cinema que passam por exatamente todas as camadas que você perfeitamente elencou. Numa das disciplinas, a primeira em que eu fiz, né, só para organizar cronologicamente, você disse uma coisa que me marcou muito, que um ano para uma política pública são dez anos para o setor. Ou seja, todas as decisões tomadas, elas refletem diretamente em uma longevidade diante dos profissionais, diante de uma indústria que tangencia o audiovisual. Não só necessariamente os realizadores, como também os setores de alimentação, transporte, serviços que estão em volta do audiovisual e são importantes para o nosso país. E são nossa riqueza nacional, nossa riqueza histórica com... O audiovisual, não apenas uma herança cultural, que já é grande e imensa, mas também uma riqueza econômica, né? Que muitas vezes é negligenciada. Num segundo momento, na segunda disciplina, posterior a essa, onde você... Numa disciplina optativa, você traz a sua pesquisa mais é, nitidamente, considerando o tempo histórico dessas censuras, né? dessas configurações, tanto pelo teatro, passando pelos reflexos de um cinema novo, refletindo, de certo modo, divagando em muitos momentos pela contemporaneidade, pelos interesses do governo Bolsonaro. E você trouxe essa perspectiva de que não há esperanças de que seja algo diferente do que se viveu, mas que é algo mascarado, obscurantista, que trata mais pela tangente e acerta o alvo, de certo modo, das políticas públicas, dos interesses coletivos de um país com o cinema. O que eu acho genial da, da tua sagacidade como professor. E eu queria aproveitar essa, essa consideração que eu fiz sobre as suas aulas para fazer uma pergunta relacionada diretamente à docência desses assuntos. Como você encara uma geração que veio de, dessa esperança narrativa de um cinema mais livre e como você vê que essa liberdade está marcada e vulnerável por esses interesses desse obscurantismo de censuras, de perseguição a instituições, a memória e a produção audiovisual
1: eu acho assim é, transformou-se num costume né é, e esse costume tem a ver com a quentura dos acontecimentos, né, é fazer uma espécie de paralelo do, do período atual com o período da ditadura militar, né, que é um período que foi, assim, é entre 1964 e 1985, mas que deixou efeitos né, perversos, digamos assim, no Brasil até hoje. E, de fato, é, há paralelos, né, então a gente encontra hoje, por exemplo, no discurso que provém da extrema direita, né, uma nostalgia, digamos assim, dos tempos militares. Então o, o paralelo pode de fato ser construído entre esses dois períodos históricos. Mas ao meu ver as coisas são bastante diferentes, né? Ao mesmo tempo que elas se aproximam elas são muito diferentes. Então assim, durante o período genericamente falando durante o período da ditadura militar a censura né, uh, ao campo cultural a censura ao cinema ela foi uma censura institucionalizada né? ela ela era de fato um aparato de controle proveniente uh, do, diretamente do Estado né? então é, claro que a, essa censura mudou muito, né? Entre 64 e 85, ela tem períodos piores e períodos menos problemáticos, menos intensos, mas ela era uma censura institucionalizada, então o cineasta fazia seu filme, né? E ele sabia que para exibir seu filme comercialmente ou para ou para exibir seu filme em um festival, ele precisava passar pela censura e obter um certificado de autorização de exibição para o seu filme. E aí, muitas vezes, ao fazer esse processo, ele é, exigia-se dele cortes, ou o filme era totalmente proibido. Então você tinha... Era, claro, muito perverso, mas você tinha, digamos assim, uma clareza do processo jurídico que o seu filme... É, vivenciaria né? é, digamos que era uma perversidade institucionalizada a censura hoje ao campo cultural ela é, uma, ela é uma censura primeiro pulverizada né? então eventualmente o que a gente percebe é são agentes é, públicos ou até mesmo agentes privados né? que imbuídos de, uma, de um discurso obscurantista né, decidem é, fazer ações é, mais pontuais, digamos assim, de censura né? então é, a rigor veja só a rigor se a gente pegar a história do senhor brasileiro e fizer uma contagem dos anos que o senhor brasileiro existe ele existe mais sob a vigência de censura do que o contrário, tá certo? Então, a censura sempre foi um problema antes da ditadura militar, durante e agora também torna-se um problema. Mas, creio eu, mais perverso do que isso é de fato essa é, pulverização, essa paralisia né, é, dos processos de financiamento público que não deixam de ser também uma manifestação de censura, né, no sentido de que, é, sabendo que o cinema brasileiro depende de financiamento público, né, uma realidade que a gente percebe existente no mundo inteiro, as cinematografias precisam de financiamento público. Uma vez que você elimina isso do, do jogo, você constrói uma censura mais drástica ainda, no sentido de que essa censura elimina a própria existência dos filmes. Né? Então, é, é um pouco para diferenciar essas, essas censuras do ponto de vista histórico. Durante a ditadura militar, por exemplo, essa nunca foi uma prática, né, a ditadura militar just, procurou justamente criar mecanismos de financiamento, é, vide, por exemplo, a Embrafilme, né, e tentou, por um lado, estimular a indústria cinematográfica e, por outro, controlar esse, esse conteúdo, digamos assim, que os filmes é, colocavam nas telas. E nesse jogo né, de... de, de de estímulo e de controle, criou-se um grande paradoxo que o nosso setor viveu durante aquele período. Né? O obscurantismo contemporâneo ele consegue atuar numa chave que me parece até pior né? estruturalmente, porque a sua tendência não é apenas o controle da censura, mas a própria eliminação do processo produtivo. Né? então as coisas são parecidas, mas elas são muito diferentes né? é, e de fato é, é, a gente lida né, em 2020 né, com é, os efeitos é, perversos desse obscurantismo que emergiu né, na sociedade brasileira Veja só, eu, é, eu não concordo com a leitura, por exemplo, de que isso seja algo novo no Brasil. Né? Na verdade, é, é, essa, esse, essa veia autoritária né? é uma deformação que está posta no desenvolvimento da nação brasileira, né? É um veio autoritário que sempre fez, foi parte constituinte do país. né? Basta a gente lembrar de todo o autoritarismo que rondou, por exemplo, que rodeou, por exemplo, a chamada é, Primeira República. Né? Então, a gente olha, por exemplo, para um período que deveria ser extremamente otimista, que é o início do século XX, você fala, bom, acabou a monarquia, acabou a escravidão, nasce a república, você fala, uau, um tempo histórico de grande efervescência e não é nada disso, é um tempo contraditório, autoritário, violento, né? um tempo é, altamente preconceituoso. É, eu eu me, me apoio muito para falar sobre isso na biografia do Lima Barreto, por exemplo, do escritor Lima Barreto, um escritor negro que foi, enfim, marginalizado né, socialmente, é, digamos, encarcerado em, em hospício, né, é, justamente no momento histórico que, em princípio, seria um momento de otimismo democrático. Então, tal qual o senhor brasileiro viveu sempre com a censura, o Brasil sempre viveu com o autoritarismo, né? essa é a sua condição a sua condição é autoritária e o que a gente teve recentemente foram alguns anos em que esse autoritarismo não saiu de cena mas ele deixou de ser protagonista da vida social eu acho que essa é a questão né? então a, a chamada nova democracia aquela que emerge dos debates dos anos 80 da nova constituinte do fim dos anos 80 é uma democracia que colocou a perspectiva autoritária em segundo plano De escanteio, nas sombras tá certo não também não não que ela não estivesse lá entendeu? A violência contra a população pobre se intensificou. Né? É... O preconceito contra negros, contra mulheres, nunca deixou de existir. Então, o autoritarismo nunca se apagou. Eu acho que durante alguns anos parecia que a gente ia superá-lo, mas ele estava ali, que nem um rato, né? na sua toca, digamos assim. E o que aconteceu foi que, é, diante de um governo de, inicialmente de esquerda e que foi se encaminhando para o centro, que é o governo do PT, né, esse autoritarismo ele, é, não aguentou mais ficar na toca, escondido. Né, ao ver um pouco dos seus benefícios sendo partilhados de uma maneira mais democrática, digamos assim, esse autoritarismo voltou à sua verve verborrágica, a gritar, a, a se manifestar como protagonista da nossa vida social. Né? Então, é muito curioso essa visão que eu acho um pouco fabulosa, fantástica demais, de que a gente era feliz e não sabia. Eu não concordo com essa visão. Na verdade, eu acho que a gente criou, talvez de uma maneira rápida demais, a ilusão de que isso tinha acabado e isso não acabou. E aí, diante das, dos novos golpes, das novas contradições, quer dizer, diante de uma sociedade que nunca deixou de ser autoritária, a extrema-direita volta ao poder. Enfim, e aí o que me parece é o seguinte, durante esse período de intervalo, né? então, é isso, para mim é um intervalo autoritário, durante esse período de intervalo autoritário, coisas muito, muito boas, do ponto de vista democrático, aconteceram. né Como, por exemplo, uma modificação do perfil é, estudantil nas universidades públicas. Isso foi uma das grandes, é, um dos grandes projetos que emergiu nesse intervalo, né? Ou seja, a gente sabe que a configuração estudantil universitária é uma configuração de elite, é uma configuração branca, é uma configuração de classe social alta. Então isso precisava ser corrigido historicamente, né? Isso precisava, precisava haver um estímulo democrático no sentido de sobrepujar as heranças escravocratas do país. Então eu vejo como algo extremamente positivo, né? algo é, digamos assim, democrático num país de herança autoritária, você ter essa mudança de perfil dentro das universidades. Né? Perfil cultural, perfil racial, perfil identitário. Então, de fato, isso trouxe um elemento novo, né? pulsante e democrático para o campo educacional. E justamente este elemento novo tem hoje que oferecer alguma forma de resistência. Né? Quer dizer... É, é justamente esse elemento novo que hoje é perseguido em 2020 né? então é, o que eu vejo, na minha opinião é que primeiro, nesse país nunca ninguém foi livre nunca ninguém foi livre para pensar nunca ninguém foi totalmente livre para criar Acho que nesse país criou-se um momento único e singular de avanço democrático. E esse momento está sob um risco muito, muito grande. Né? E, e, ao meu ver, é contra esse risco que esse elemento novo deve agir, deve se posicionar, né? É claro que a pandemia tornou tudo pior, tá certo? Porque a pandemia fez o quê? A pandemia enclausurou justamente esse foco de resistência que poderia ser criado no ano de 2020. Quer dizer, é um foco de resistência que parecia crescer em 2019, né? que parecia entrar em 2020 disposto a algum tipo de luta, de combate, e a pandemia enclausurou justamente essa dimensão da resistência. E as ruas acabaram se esvaziando dos processos de resistência, migrando um monte de gente para as redes sociais, que às vezes não surtem o efeito necessário como pressão social. Né? É... Então, a pandemia acabou, digamos assim, piorando esse quadro né? Não é à toa, me parece Que provém daí um dos fatos de que o nosso atual governo não quer uma vacina <risos> Você entende? Quer dizer, é... apesar das pessoas se chocarem muito Ficam em choque porque... O, o governo se coloca contra, né? Ah, para que uma vacina tão rápida? O fato é que a vacina não é interessante, porque a pandemia se transformou num, numa estratégia política de contenção, né? Então, enfim, não sei se eu te respondi, mas eu fui indo aí para mil caminhos possíveis.
0: Reinaldo, você não só me respondeu, como você sempre consegue me colocar fora da minha zona de conforto e perceber uma coisa totalmente nova e assustadora sobre a conjuntura. Eu acho que essa é a sua especialidade e está mais do que certo, porque falando como uma pessoa integrante de uma geração nova que vem para a universidade justamente nessa onda de uma promessa democrática eu acho que quanto mais eu conseguir contatos e conversas que me impactem para ver para vislumbrar de fato os objetivos, as peças desse xadrez que a gente vive, eu sou extremamente grato, eu achei incrível sua última fala, eu acho que você, você desenha assim, essas fronteiras novas que foram criadas né, de Brasil com a pandemia, com esse contexto de isolamento eu acho que nunca foi tão, tão justo a é, e nítido, no sentido de justiça do rival, é uma força tão, tão coerente como a pandemia, de separar e conquistar, que foi exatamente isso que acontece, cada vez mais a gente dispersa pautas, questões nas redes sociais e ela não é uma janela tão democrática, ela é uma janela com grades, né? E quanto mais a gente perceber que grades são essas, né? Que filtros são esses, que algoritmos são esses, que controlam a nossa vida mais a gente percebe que liberdade é um verbete totalmente utópico Principalmente falando de Brasil e falando de universidade no Brasil. Mas quando você fala de perfis dessas universidades, dessas gerações, é, eu queria focar o olhar nisso porque você traz, por exemplo, a questão da vacina, que é um, uma imagem heróica, transcendental de uma possível, um possível retorno à, à vida de todos nós, né, ao que já podemos chamar de velho normal, né, se que a gente vive é um novo normal, a gente quer de volta o velho normal, mas o velho normal, ele tem pé no asfalto, ele tem voz ativa, ele grita, ele ecoa pelas ruas e, e becos da cidade. E a cidade é um espaço muito importante para o cinema. Eu nasci, fui criado no Rio de Janeiro, onde eu presenciei as ruínas dos cinemas de rua, de Ramos, é, do meu próprio bairro, Cordovil, é, os grandes cinemas do centro, que hoje são outros serviços imobiliários, especulados ou abandonados pelos governos que vêm dos últimos anos. É, a noção de juventude e cidade é uma noção dispersa, e a internet parece, né, ter esse mito de criar uma nova aldeia global de pessoas conectadas. E agora nós universitários nesse ensino remoto estamos criando a nossa comunidade virtual dentro desses padrões, dessas empresas que fornecem esses serviços de videochamadas, empresas que oferecem é, nuvens, né, gavetas para você colocar documentos e isso cria um novo olho. Nesse grande Gatsby, que antes tinha dois olhos e um óculos, hoje ele tem dois olhos e um algoritmo, que é o terceiro olho no meio da testa, que vê por dentro de nós. E a nossa geração, né, falando por nós estudantes, não, não enxerga assim, não enxerga. Eu ainda acredita que esse, esse Big Brother ele ainda é o grande vilão que sempre existiu e que sempre vai estar. Né? Essa visão de que... Cabe a nós, cabe ao nosso movimento, cabe a política pública. Sempre cabe, algo que cabe, né? É a solução sempre cabível para essas questões que você apresenta são quase como deglutidas por essa geração e aceitas, né? Cabe a vacinação trazer de volta um estilo de vida, um estilo de política. Cabe as políticas públicas garantirem as leis de incentivo. Quando, na verdade, tudo isso está dentro do corpo humano o corpo humano, o corpo social. Se esses corpos estão presos, isolados, distantes e impraticáveis, essas políticas, elas ecoam uma certa fragilidade nova, uma fragilidade da própria percepção de que o corpo, a presença física é o que faz essas políticas existirem, é o que faz a existência. Você como uma pessoa que está respeitando o isolamento social, uma pessoa que acompanhou integralmente o processo de construção desses espaços, é, termos de política audiovisual, né? O que vai refletir essa experiência remota no nosso audiovisual se você for capaz, claro, de trazer uma, uma predição, uma expectativa, uma perspectiva? Essa experiência de conexão virtual com a pandemia vai trazer necessariamente quais potenciais e quais fragilidades para a nossa relação com políticas públicas culturais de saúde, de cidade, de democracia
1: é, eu não sei bom, eu vou você, você mobilizou vários tópicos assim, primeiro que é eu, eu sim eu, eu re, estou respeitando o isolamento social né é, e, e vivendo assim uma uma tormenta como todos né? e todas estão vivendo é, minha, minha pandemia, digamos assim, é, é ao lado de uma criança o tempo todo que, Cujo corpo pede por espaço público né, E aos 10 anos está trancafiado num espaço privado Então acho que... É, de fato assim a gente está vivendo uma situação muito particular né e que gera muita exaustão então é, eu eu tenho meus dias né tem dia que eu consumo muita informação tem dia que eu surfo na onda da alienação e, e acho que isso enfim é muito importante para a gente conseguir sobreviver a esse período, né? É, eu 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 me vejo muito assim é, como um homem muito século XX, digamos assim. Eu, eu sou longe, né, de ser um fã de, de rede social, né? Tenho as minhas, é, me manifesto, escrevo, falo coisas e tal. Mas, de fato, nu nunca consegui, pode até ser um, uma limitação minha, né? mas nunca consegui ver o, o caminho é, da resistência política via Facebook, por exemplo. Né? Então, eu sempre tive essa, essa limitação ou essa dificuldade né, de, de, de compreender essa política remota, né? Quando, para mim, política sempre foi é, corpo na rua, sempre foi multidão é, se manifestando para o bem e para o mal. Né? A cidade como um espaço defini definidor do, da dimensão política, do jogo político. Né? Então, é, tanto que, para mim, quando eu olho assim, para 2020, né? É, me parece que o único momento. Mas, como eu falei, eu, eu digo isso assumindo minhas limitações em relação a esse assunto. Mas me parece que um dos poucos momentos de, de incômodo real, real, foi o momento no qual as torcidas organizadas foram para a rua. Né? E, e essa, esse corpo, né? esse corpo popular, né? Ele, ele me pareceu um dos poucos momentos de real incômodo né? é, do autoritarismo de 2020 então eu espero, na verdade que essa pandemia passando ela reative né? essa, essa necessidade de luta que se dá no espaço público né? é, bom eu não estou mais usando essas categorias de velho normal, de novo normal, porque eu acho que tudo é muito anormal, né? Então eu acho que nós estamos num novo anormal e, e a vida se transformou numa coisa tão ruim, embora carregada de muito amor e tal, que a gente quer voltar para o velho anormal. Né? e o velho anormal também é um lugar muito problemático. Né? É, então, eu estou evitando esse, usar esse termo normal, porque, para mim, uma sociedade que massacra indígenas, que massacra a população periférica, que é, assassina gays, é, mulheres, negros, não é, não tem nada de normal, né então a gente tá querendo o, o retrocesso é tão grande que a gente tá querendo voltar pro velho anormal para ver se lá no velho anormal a gente consegue fazer alguma coisa então <risos> eu, tô, eu tô muito assim no, destacando a anormalidade da situação, né mas enfim, so, especificamente sobre o cinema é o, o eu compartilho muito né, de afirmações que já foram feitas por outras pessoas, né? como, por exemplo, o Kleber Eduardo, que fez por muito tempo a curadoria do Festival de Tiradentes. Ou eu vejo, por exemplo, o Eduardo Valente falando isso em seus posts. Enfim, eu vejo muita gente destacando o fato real de que é, nos últimos anos se desenvolveu um fenômeno no audiovisual brasileiro que é o fenômeno de um cinema autoral, né, de um viés bastante experimental que não que tentou se desprender da dependência relacionada ao financiamento público, tá certo? É... Como, como os financi... o financiamento público é um lugar muito contraditório né? e ele acaba beneficiando, sobretudo, é, uma certa elite cultural, a gente viu no Brasil surgir né? muitos é, cineastas jovens, cineastas periféricos, que tentaram compor um cinema que dependesse menos dos financiamentos públicos, né? ou que talvez nem dependesse desses financiamentos. É, não estou dizendo que isso seja necessariamente algo positivo, tá certo? Eu estou dizendo apenas que trata-se de um exercício de sobrevivência artística. Uma vez que é difícil conseguir dinheiro, tutu, grana, uma vez que é difícil você fazer parte de certa elite que tem direito aos financiamentos públicos você reage fazendo o filme do modo como é possível né? e essa é uma realidade que realmente <risos> aconteceu e acontece no cinema Brasileiro então não me parece que a produção cinematográfica vai acabar entendeu? essa visão apocalíptica eu não compartilho, eu acho que é, acho sim que haverá um forte retrocesso da indústria cinematográfica brasileira, um retrocesso enorme no mercado, mas não um retrocesso a ponto de eliminar o audiovisual da vida brasileira, nesse sentido o governo não vai vencer nesse sentido, né? então a, graças às a, a, tecnologias digitais a, a esse fenômeno né, de uma produção independente que é feita na medida do possível muito dificilmente a gente chegará ao ponto que vimos acontecer no início dos anos 90 que foi um ponto de quase paralisia da produção, eu não acredito que isso vai acontecer né na verdade, o que mais me preocupa, quer dizer, não sei se o que mais, mas uma das coisas que mais me preocupa é a retração do mercado, a retração dos espaços de trabalho. Né? Eu fico pensando como que os técnicos vão sobreviver, como que, que as pessoas é, vão conseguir é, de grana não necessariamente para fazer seus filmes mas para sobreviver né? porque me parece que se criou um modelo que é o seguinte ao mesmo tempo que muita gente faz o seu filme como é possível, essas mesmas pessoas sobrevivem atuando em outros filmes ganhando dinheiro para fazer esses filmes então como ficará essa pulverização do mercado tá? então é algo que de fato é, me, me preocupa muito né? mas eu não creio na, na paralisia né? total devido a isso que eu estava comentando agora Se, sem dúvida nenhuma a produção audiovisual vai refletir de alguma maneira os acontecimentos relacionados à pandemia né? o que acontece é que a produção audiovisual tem o seu próprio tempo né, tem o seu próprio tempo. Então, então o que, que acontece? É como a gente pensar num evento histórico, como o golpe civil militar, de 1 de abril de 64. Não apareceu nenhum filme em maio de 64 falando do golpe, tá certo? <risos> demorou algum tempo, demorou alguns meses, para que a gente tivesse uma primeira manifestação cinematográfica, né, com como foi o caso de O Desafio, do Paulo César Sarraceni, que refletia sobre a tragédia política que havia se abatido sobre o país. Então, os filmes pandêmicos, eles ainda vão aparecer, embora já estejam aparecendo, porque a velocidade hoje é mais, é mais rápida. Né? Então, eu não sei dizer para você o que esse audiovisual vai manifestar mas eu gostaria de, 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 de terminar essa, essa parte da nossa conversa falando de uma experiência que eu tive essa semana. Tá? Então, eu recebi um convite é, para ser júri, mas é um júri assim, coletivo, né? imagino que muitos professores receberam esse convite para ser júri do, do Festival é, do Minuto, da, de filmes produzidos por alunos, alunas, professores e professoras da rede pública. Né? É, houve até o um, um número de inscrição, foi, foi mais reduzido devido à pandemia, mas vieram ali uns 26, 28 filmes é, feitos esse ano por pessoas da rede pública escolar. O peso da pandemia me impressionou. Né? <risos> Fiquei impressionado Muitos filmes feitos é, Dentro do ambiente residencial Então em vários filmes A janela aparecia Como o lugar de mediação Da casa com o mundo né? Então Provavelmente Veremos muito essa Imagem no audiovisual Contemporâneo, não só brasileiro que é a, a janela como disparador de um olhar desejante para o espaço público, uma vez que nós estamos enclausurados, digamos assim, pelo né <risos> no caso dos brasileiros. Mas, enfim, é um, um olhar muito melancólico que eu vi nesses filmes de câmeras que percorreram um espaço público esvaziado então tinha um filme muito bonito que filmava a escola vazia bonito e triste ao mesmo tempo né? que filmava a escola nesse momento da pandemia vazia com sons das crianças reverberando nas paredes como se a escola desejasse o retorno sabe assim, uma inversão do polo, sabe assim, não é a gente que deseja o retorno da escola, é a escola que deseja o retorno da gente né e ao mesmo tempo filmes com muito humor porque faz parte constituinte do povo brasileiro da sua miséria ser bem humorado então havia muitos filmes de humor né sobre a vida na pandemia um, um em especial era muito engraçado chamava exercícios na pandemia alguma coisa assim e tinha uma senhora fazendo exercícios no jardim acompanhada de uma tartaruga né então, sem dúvida nenhuma, embora eu não possa agora, de imediato, avaliar o impacto estético, mas ele será muito grande, né? Talvez usufruindo um pouco do bom humor, talvez nós nunca tenhamos tantos filmes brasileiros de apartamento. <risos> talvez 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 é Aí à frente nós teremos um, um, um boom, um boom de filmes de apartamento. Né? É, então esse impacto é grande, esse impacto é grande. Filmes feitos de uma maneira muito caseira, reverberando aquilo que eu havia dito, o audiovisual não sofrerá uma paralisação drástica como sofreu nos anos 90. Né? Eu acho que o grande engasgo da situação é a dinamitação do mercado, tá certo? a dinamitação daquilo que nos faz sobreviver, né? e haver, porque a gente ainda não sabe, se as políticas públicas estão sofrendo apenas uma paralisia, e aí a agência reguladora, as políticas públicas, o fomento, estão apenas paralisados, ou se eles serão todos destruídos, né? E é o que eu sempre disse como problematização histórica contemporânea. Uma coisa é isso tudo estar paralisado. E aí, daqui dois, três anos, a gente bota tudo para funcionar de novo, tá certo? E quem sabe né? a gente coloca para funcionar de uma forma melhor, Melhor do que as contradições que sempre demarcaram esses lugares. Né? Quero crer que a gente pode ainda melhorar nessa vida. Uma coisa é a paralisia. A outra é a destruição disso. E a destruição significa começar tudo de novo do zero. E aí nasce um problemaço.
0: Né? Diga. Não, você, você, nossa, a sua fala é, nossa, é incrível. É, eu estou aqui processando tudo que você trouxe assim tudo que é tão é tão latente né de, de preocupações né eu acho que a palavra certa são as preocupações que a gente está tá enfrentando e nesse momento agora para gente finalizar é, eu quero deixar aberto para você ter seus comentários mais livres, trazer, por exemplo, talvez mais profissionais que você acompanhou de perto, essas melancolias pela internet, é, a agência de cinema, traz para gente um pouquinho mais é, das tuas considerações mesmo para a gente já encaminhar a nossa conversa para uma conclusão, tudo bem? <risos>
1: tudo eu, é, eu preciso pensar se eu tenho outras considerações <risos> porque eu fiz tantas considerações <risos> que eu não sei se eu já fiz todas talvez é... assim é... eu vou, vou, vou falar uma última coisa talvez é... que, que me passa muito pela cabeça assim e, e eu vou dizer isso sem falso otimismo, tá? Porque esse, enfim, a vida já, já já fez com que eu perdesse os falsos otimismos que eu tinha, né? Mas vou dizer isso do ponto de vista de um olhar histórico, né? É... Apesar de tudo de tudo que nos ronda atualmente, eu não acho que a gente esteja no pior momento histórico da civilização brasileira. Tá? Então, eu sei que, aparentemente, parece isso, porque, biologicamente, todos os que estão vivos não passaram por outra pandemia. a Não sei que sejam aquelas mulheres de 120 anos e tal que te, devem ter passado por outra. Mas, de fato, o momento cria essa essa impressão de que nunca foi ruim como hoje. E eu não acho que, mas eu não acho que essa seja o pior. Esse seja o pior momento da civilização brasileira, né? É, eu acho que a gente cria uma ilusão, uma, a gente cria uma ilusão narrativa né, de que as coisas sempre avançam. Né? A gente cria uma espécie de ilusão determinista. Né? É, como se... 2020 tivesse que ser melhor que 2019, que tivesse que ser melhor que 2018, que tivesse que ser melhor do que 2000, que tivesse que ser melhor do que 1980, a gente cria, assim, uma... Talvez nós estejamos pautados muito pelo peso do cinema clássico na nossa cabeça, né? E aí a gente cria essa ilusão de que o tempo sempre avança em direção a algo melhor. E acho que essa ilusão foi pulverizada, né? É, para quem vive o ano de 2020 a, 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 a dimensão histórica é muito mais complexa contraditória e movediça do que a gente gostaria que ela fosse né? mas quando eu olho para a história do país eu continuo achando que este não é o pior momento né? então eu acho que na minha humilde opinião a gente tem, sim, avanços democráticos muito significativos, né? e esses avanços colocaram uma população que sempre esteve à margem mais ao centro da sociedade. Né? Eu olho para o século XIX e XX, eu não vejo isso. Né? Então, eu vejo que, na contemporaneidade, Apesar de toda a confusão, as populações marginalizadas historicamente têm voz. Isso é muito importante como, como avanço democrático. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um choque de forças, porque a dimensão autoritária não aceita isso. Então, a gente está vivendo um grande conflito de classe. Um grande conflito de projetos de mundo que se dá em 2020. Então, ao meu ver, apesar de tudo, a gente tem que lembrar constantemente, diariamente, que esses avanços são reais, que esses avanços, de alguma maneira, se consolidaram e que a gente precisa fazer com que esses avanços continuem existindo, resistindo. Né? um pouco, nos, meus, nos momentos em que eu me vejo menos desorientado pela pandemia, eu sempre lembro disso esse Brasil de hoje não é o Brasil da década de 70 né, em que a população não tinha voz nenhuma né? e, é, início dos anos 70 né? não é o Brasil da escravidão esse é sim o um Brasil que chegou em algum lugar e esse lugar tem que ser defendido de alguma maneira, né? Continuo achando que o lugar da defesa disso não é em brigas Facebookianas, né? Concordo contigo, acho que redes sociais dispersam demais a energia, né? e não ajudam a fomentar algum tipo de aproximação estratégica contra o autoritarismo. Né? Mas eu diria isso, talvez esse fosse o último recado que eu tivesse para dar nessa nossa super conversa livre, né? é, que é não esquecer disso, esse não é o pior momento do país, ainda não é o pior momento do país. Né? Do, do, do ponto de vista de uma, de uma macro história, de uma história ampla. né? Enfim, acho que acho que é isso.
0: Reinaldo, te prometo uma conversa mais serena e tranquila no nosso próximo encontro. Porque com certeza a é ser <risos> gente. Espero que você tenha gostado. Não, é, é isso, entendeu? É, aqui a gente também fala de, de cultura, de, de desejo, do circuito do. Como você chamou, né? É, das alienações, da, do entretenimento. É, eu já estava preparado para um papo mais denso, um, um certo desabafo nosso aqui. Né, diante do nosso público, diante do nosso trabalho, que é como a gente se sente e como a gente visualiza tudo que está ao nosso redor. Reinaldo, quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sei que você é um cara ocupado, um pai de família, você tá aí, pandêmico. Adoro seus relatos no Facebook, acompanho e leio todos, sou fã. E é isso, muito, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E desejo que você tenha aí mais mais sossego, talvez um pouco mais de meditação, porque é disso que a gente precisa para também encarar isso, tudo que a gente, de certo modo, foi revelando e encontrando aqui na nossa conversa, querido. Um abraço, tô com muita saudade de você, muita saudade da tua presença na universidade, saudade da universidade, do nosso ambiente, né?
1: Tá, queria só agradecer pelo convite, enfim, foi muito, é muito bom ver, enfim... É, vi de vocês algo tão instigante, enfim, tão criativo, longa vida ao projeto e estou à disposição para novos convites. Tá bom? Obrigadão, um abraço, espero logo mais te dar um abraço presencial.
0: Esse foi mais um episódio do Cine Simples. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, como o YouTube e o Instagram, @cine_simples. simples. Estamos também no Twitter, Cine Simples, e agora no nosso blog oficial que você encontra no link da descrição deste episódio. Eu sou o Iago Romero, muito obrigado e até o próximo.